0: Amigos, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo dónde nos esté escuchando O a la hora que entró a escuchar trozos de mi vida. Esta es la cuarta edición, Magdalena Palafox.
1: Así es, mi querido Alex. Tengo el gusto de platicar contigo en esto de trozos de mi alma. ¡Qué placer! ¡Qué honor! No de
0: Marco Antonio Solís. Lo mío es trozos de mi vida. Ay, sí, es
1: cierto. <risa> bueno, saludos también a Marco Antonio Solís de Que Paso, también está escuchando <risa> el podcast. <que> <risa> todos los días anda escuchando tu podcast. Sí. Bueno, en este cuarto episodio... Bueno, si no él, cuando menos su
0: hija, <risa> <¿Alguien>... Beatriz, <risa> ella es fan del ella programa, sí la hija fan. de Marco Antonio sí, Solís. Yo
1: sé que además ha venido seguido aquí contigo a cabina y eso es. A pedirme presado.
0: A bueno, ver cuándo me pagas más, No, no es cierto. No, no, no. no, no que va ya a decir pongámonos. Betty. ¿Qué pasó, señorón? Así me Ay, dice Betty. ¿Qué pasó, sí. señorón? Sí, ah, señor favor Sonís. ¿Qué hay? Bueno, ¿no? ¿qué hay
1: de nuevo? Pues en este cuarto episodio, mi querido Alex, hablaremos de tus amigos, de tu infancia, de aquellos que te pusieron apodos y de cómo vivías. Y algo también muy importante: tu relación con tu mamá. Vámonos con la primera pregunta. ¿Tus amigos quiénes fueron, Alex?
0: Fíjate que amigos realmente te puedo decir que los cuento con los dedos de mi mano. Tengo muchos conocidos. Suele pasar. Pero a amigos realmente es muy poca o son muy pocas las personas que se ganan ese título. Amigo. Amigo es básicamente como un hermano. Eh, tiene el mismo valor de un hermano. Y se dice que se conoce a la pareja en el divorcio. <risa> los hermanos en la herencia. Los hijos en la vejez y los amigos en las dificultades. Y realmente el único que yo considero mi amigo, y me disculpan los que creían que, que eran mis amigos, no sí. es que sea uno malo, pero es que hay niveles. Dicen que hay, hay niveles, niveles, ¿no? Tu, tuve amigos como, como el, el Memo, el Rafa, el Totas, Mario, y muchos más que podría yo mencionar. Pero realmente este... Amigos, yo creo que el único que tuve en la Ciudad de México Fue Manuel Sánchez
1: Manuel Sánchez él Ma Manuel qué Sánchez. se dedicaba o cómo él lo era, conociste?
0: Él era el hijo del dueño del puesto de, Del hielo en el mercado Villacuapa oh, ¿sí? eh, Yo me acuerdo Que lo conocí un día cuando me mandaron De la peluquería a comprar hielo En aquellos días yo iba a comprar Refrescos en una cubeta Y luego pasaba por el hielo Y se lo ponía a la cubeta y ya llevaba la, la cubeta con refrescos Y hielo a la peluquería y ahí agarraban sus bebidas los, los peluqueros. Don Memo, Don Salvador, Don Agustín y este Don Gabriel. este Entonces, llegó un día a comprar hielo y Manuel se estaba echando unos tacos tan sabrosos. Yo siempre andaba con el hambre encima. eh sí. Me acuerdo cuando iba a la secundaria, estaban eh, el dominico, Juan, y otro amigo, no me acuerdo, Bartolini creo. Y llegué yo con ellos y me, dije, me dijo, Juan, ¿qué? ¿Ya vas a pedir de comer o qué? Me dijo gorrón. Y yo la capté de volada y dije, ah. Ay, pues es que siempre andaba yo con el hambre con encima. El hambre, yo no sé por ay, qué. Entonces, pues sí, pues era yo muy hambreado. <risa> por eso. Entonces, cuando llego yo a, a comprar hielo, veo a Manuel echándose unos tacos. Y me dice, ¿qué? ¿Quieres unos tacos? Pero me lo dijo así como diciendo también, hey, ¿quieres un taco limosnero? Claro, sí. No me, no me gustó el tono que me lo dijo, era para que me pusiera a la mesa y dijera,
1: siéntate a echar unos tacos. Claro. O gustas la mitad no, de no, mi no, taco. No, no, nada más
0: yo fui sarcástico de, y, 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 y pues queriendo, no así como el chavo del ocho cuando le ofrecían su torta, torta de, jamón, de jamón. Pues la agarré, agarré sí. un taco y me dijo, échate otro. Y digo, de veras, dice sí, échate otro. ¿Quieres un refresco? Sí, sacó un refresco ahí de su... De su hielera. Mm. Y este, pues eh, se me hizo buen amigo, porque sin conocerte te invitó un taco. Y es importante que, que cuando podamos alivianar a alguien, que veamos claro, a alguien en la ya. calle pidiendo, uh -huh. déle un, un peso, un, un tostón, también. algo
1: de comer. No, no
0: sabemos este, sus necesidades, sí. ¿verdad? A lo mejor anda buscando un trabajo, pero, pero no ha encontrado a la persona indicada que le dé ese apoyo. Y ese, ese respaldo y confianza que necesita. Yo veo a muchos muchachos en los semáforos aventando pelotas, a, aventando fuego por la boca con tal de ganarse un peso. Entonces, cuando tú le das un peso a, esa, a ese tipo de personas, no hay que se acerca a la calle y te dice, ¿me das un peso? No, porque no está haciendo nada por ganárselo. Claro. Pero si ves a unos muchachos bailando, se están esforzando, eh, se están esforzando por porque los motives, uh -huh. entonces pues hazlo, ¿no? Entonces, ahí Manuel me dice, oye, ¿y qué vas a hacer a la tarde? Le digo, nada. Estaba yo trabajando en la peluquería. Y le digo, nada. nada. Le dije, aquí hay algo. Aquí hay algo ¿no? mejor, tal vez. Entonces, este, me dice, hey, pues vamos a Tepito. Ah. Tepito es en el centro de la Ciudad de sí. México, Lagunilla, todos aquellos lados peligrosos, peligrosos de la Ciudad de México. ¿Y ya había Pero, sido pues, antes o era la no, no, primera vez también? No, 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 era también. la primera vez. Le digo, pues vamos. Pero tú te aventabas. Pues cuando Vámonos. fuimos. Manuel dice, me voy a ir a comprar ropa, se fue a comprar unos tenis, unos pantalones y unas playeras, y ya estando con él me dice, ¿quieres unas playeras y unos pantalones? ¡Ay, qué lindo, y yo, Pues sí, qué bien. o sea, sin conocerte, te, sí. te, te invita a esas cosas y ya me las compra. No, pues yo bien contento, ahí voy con, con mi ropa, todo bien, pero cuando regreso al trabajo, me dijo, nos vamos a ir a las cuatro llegamos a las seis, para uh -huh. atrás. Pues llegué hasta ya. las nueve de la noche no, y en la peluquería ya habían cerrado. Don Memo, cuando llegué, estaba él trapeando. Ya ni me acerqué porque me va a mandar a volar. Y dicho y hecho, ya el otro día cuando fui, pues ya no me dio, no trabajo. dio trabajo. Entonces voy con el hielero y le digo, Manuel, me corrieron por tu culpa. <risa> Dice, ah, pues ponte a trabajar aquí conmigo. Comenzamos a vender hielo. Íbamos a repartir hielo a las tiendas. Nos la pasábamos muy bien. Entonces llegó su papá, don Alfonso, por la tarde y dice, ¿y este qué? Pues me va a ayudar, pa. ¿Ayudar a qué? Pues a vender hielo. Mm -ta. Con trabajo y tenemos para nosotros. Y pues ya regañadientes me quedé. Yo conocí a Manuel siendo un muchacho muy sano. Le gustaba bailar. Era muy dicharachero, muy querido por la gente. ¿Era
1: mayor que tú? ¿o era ah, era
0: como dos años o un año mayor que mayor yo. Que tú. Entonces, este, de repente, Manuel comenzó a tomar y a fumar marihuana. Oh. A mí me dicen que la marihuana es medicinal, que es curativa. Mentiras. Pero con alcohol, ¿no? A, a ah, lo mejor sí. la combinación puede que no haya ayudado. Pero para mí, humo que entra a los pulmones ah, no, es dañino. dañino. Me la pintes como me la pintes. Bueno, pues hoy oh, ya la, la marihuana es recreativa. La gente se está curando. Es medicinal. Qué bueno. Si les ayuda, qué bueno. Pero para mí es un vicio. Pues al final del día, Manuel comenzó a fumar mucho, a tomar mucho. Se ponía muy borracho. Un día llegó y, y, y se llevó todo el dinero de la venta. Llega su papá y me dice, ¿y Manuel? Digo, no sé, oiga. ¿Y el dinero? Digo, pues lo agarró Manuel y se lo llevó. Dijo, ah, Ajá. que las cosas. Manuel se da, desapareció por tres días. Manuel había ido a Acapulco. Ay, si se no fue a no Acapulco con los amigos, se fue a poner borracho, marihuano lo que tú poco. quieras. Regresa eh, un lunes, se fue el viernes, sábado, domingo, regresa el lunes sin ni un centavo, perdido todavía de borracho, y le digo, Manuel, tu papá está enojado. ¡Ah, que se enoje! Yo soy jefe. Iba llegando su papá, traía un un, un tornillo como del tamaño de, un, del, de la llanta de un motor, o sea, de un tractor, mejor dicho, muy grande, grande. Muy grande. Lo traía, le cabía en la palma de la mano y se lo avienta a su hijo. Le, el si muchacho le no se alcanza a agachar, ay, pega ay, el ay, tornillo ay. en la pared y hace y rompe, un hoyo, claro. sí, porque, le digo, y se le va encima, le digo, Manuel, 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 ven, 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 le digo, Alfonso es tu hijo, viene borracho, ay, que ya sabes cómo son los papás, pues, Manuel se fue echando lumbre, ¿verdad?, ah. y no era para menos, entonces, este, me dice, don Alfonso, a partir de hoy, tú te encargas del dinero, Va a haber 20 barras de hielo aquí a mil pesos cada una. Yo quiero 20 mil pesos para atrás. Y si tú también te haces como él, te vas tú también. Entonces empiezo yo a cobrar. Llega Manuel y me dice, dame el dinero. Le digo, no, Manuel, ahora yo me encargo. No, que, okay, que. Okay. Y empiezan los problemas. Y Manuel por el vicio comenzó pues a, a portarse mal. Ya al final del día medio se compuso, pero no ya no tenía el derecho al, al dinero. Lo guardaba yo. Entonces, este, llega el momento en que yo me tengo que venir a Estados Unidos. Había llegado a Amador, pero eso lo voy a guardar para la o sea, última parte ah, okay. de este capítulo.
1: ¿Qué edad tenías en ese entonces? Eh,
0: yo tenía 17 años.
1: 17.
0: Entonces, este, le digo, Manuel, me tengo que ir de aquí. Dijo, no te vayas, Pica, porque tú eres mi amigo, tú eres mi hermano es el único que me comprende digo, sí Manuel, pero este negocio es tuyo y de tu papá yo no puedo vivir toda la vida a la sombra de ustedes ustedes tienen prioridades y yo también, dice, mira vamos a comprar una camioneta y los dos vamos a hacer
2: este negocio
0: no Manuel, me tengo que ir no te vayas me dijo y así quedó al otro día cuando yo me fui a rumbo a Estados Unidos Manuel también desapareció no volvió a aparecer seis años después cuando yo regreso de estar en Estados Unidos a México
1: Acudiste al a, lugar. fui
0: a, a saludar a don Alfonso me miró y sonrió y dijo ¿dónde está mi hijo? no sé Alfonso Ay, me dijeron que lo vieron contigo allá en Estados Unidos había yo ido a una fiesta a Greenfield, California y fui con, con Jaime mi, mi cuñado entonces pensaron que era Manuel, oh, le bien. dijeron, ahí anda Manuel con, con el pica en el norte, lo vieron contigo, mira, no importa si mi hijo no regresa, solo dime que está bien, le digo, Alfonso, yo no tengo el corazón para, para engañarte, sí. si Manuel estuviera conmigo, claro que yo sería decís. el primero que te lo traería para que tú estuvieras en paz, nunca supimos que fue de Manuel,
1: Hasta la nunca, fecha. hasta
0: la fecha, hasta la fecha, Manuel, pues, desgraciadamente desapareció. Fueron los vicios, las amistades, qué sé yo, quienes lo echaron a, a perder y no volvimos a saber de él. Ese fue mi mejor amigo de la vida. Mario, de la pescadería, también lo considero un buen amigo. Eh, varias veces me quitó el hambre, me invitó a comer. Varias veces me dio dinero, como lo hizo Don Toño Domínguez, que me llamaban su hijo. Decían que yo era su hijo porque les hubiese gustado tener a alguien que era trabajador. trabajador. Entonces, al escuchar eso, no era para, de, para creérmela, era para decir, estas personas creen en mí y no las voy a decepcionar. Por eso, cuando yo le llamo a un muchacho o a una muchacha, siempre les digo al final de la llamada, nunca hagas nada que no haga sentir orgulloso a tu mamá o a tu papá. Ese es el capítulo de... Mis amigos Magda.
1: De tus amigos de infancia. ¿Y cómo empiezan los, los apodos, así como el pica? ¿Cómo empiezan todos esos apodos que tenías? ¿Y cuál es el que te gustaba más? Bueno,
0: eh, el que siempre me gustó fue el pica. No me gustó el pistolochas, el chibi <risa> o el, o el, o el, o el shirgo, este, porque shirgo es sinónimo de chaparro. Oh, y pues okay. yo estoy chaparro y me, me traumaba que me dijeran que estaba chaparro. Uh -huh. Entonces este me decían el pica. ¿Por qué? ¿Cómo nació este apodo? Y es que en la colonia nadie, nadie conocía mi nombre. Nadie sabía. Solo sabían que me decían el pica, el pica pero no sabían pica. que me llamaba Alejandro. Cuando yo regreso, después de haber estado seis años en Estados Unidos a, a México, me encuentro a Doña Esperanza, la mamá del <risa> chanfle, luego... que me dice, ¿Qué hubo picas? ¿Cuándo te soltaron, hijo? O sea, Doña Esperanza pensó que yo estaba en la cárcel durante esos seis ay, años. Ay, ay, es que yo era bien tremendo a la hora de los golpes. Sí, tú no te dejabas. Chiquito, pero, pero picoso. picoso. Lo que pasa es que el nombre del pica o el apodo del pica me lo puso el señor Salvador, que era el dueño de la tienda de la colonia. Un día me estaba yo sonajeando con un chamaco. Era un chamaco más grande que yo. No me acuerdo con quién me estaba yo peleando, pero nomás sentí que me jaló del brazo el señor este,
1: para aquí te... Salvador,
0: así ya sí. para parar la pelea. Ya. Y me dijo, ay, hijo, tú eres el pica. Oye, ¿y nunca y... se te
1: hubiera ocurrido dedicarte al box o algo con no, el no, estilo, no? Esas cosas,
0: ¿no? No, pues entonces, este, y le digo, ¿por qué me dices el pica? Todavía Dice, hay. mira, hace muchos años en esta colonia había un señor que se peleaba con chicos, con grandes, con flacos, con gordos, con todo. No, él no sé. agarraba parejo, no veía tamaños ni, ni nada. Él se aventaba y tú eres igual, así es que te vas a llamar o te vamos a decir oh, el pica. Mira por ahí Desde entonces eh, eh, está vigente el apodo del pica. Y algún día me hubiese gustado tener una reunión con mis compañeros de la secundaria para, para saludarlos y, y ver que el, el, el que pensaban que iba a ser un fracasado, pues hizo algo importante
2: y claro. relevante
0: con su vida. Porque yo cuando iba a la secundaria me tocó pasar por muchos episodios así, Desagradables. Eh, eh, desagradables como el de Juan cuando me acerqué me dijo ¿qué ahora no vas a pedir de comer sí. o como cuando me compré unos zapatos rojos que me costaron 150 pesos eran unos zapatos rojos 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 como, los del, Ajá, pero... sí. ver, como los del chapulín colorado escúchame sí. como los del chapulín colorado y el tacón era transparente rojo parecía yo de muchacha de la vida galante con mis zapatos. Pero era... Y lo peor, escucha la combinación. Era, era, eran mis zapatos rojos, mis calcetas blancas, mi short azul marino y mi playera blanca, porque era el día de deportes, el día de educación física. Y cuando todos me vieron con mis zapatos rojos, pues se la curaron y comenzaron a burlarse de mí. Se me hizo pues cruel porque pues todos traían sus tenis blancos, venían bien vestidos, bien arreglados. Menos yo, porque yo era el que se compraba la ropa. ¿Pero
1: por qué el rojo? ¿Porque te gustó el rojo? ¿Porque, porque estaban económicos? Porque estaban
0: económicos. Es? En la sequía había una zapatería que abrieron que te daban tres pares de zapatos por 400 pesos. Cada uno te valía 150. Yo me compré unos rojos, unos amarillos y unos azules cielo. O sea, te imaginas yo con mis desfiguros que andaba. Pero no yo no pensaba que eso fuera ¿Sí? motivo de burla, pero ya cuando... Se empezaron a burlar de mis zapatos. Y aquí viene algo muy interesante, porque mi hijo Omar lo vivió. Le empezaron a decir que su ropa era de la Factory Tuyo, una tienda donde venden
1: económica, ropa
0: económica. Sí. Y entonces ya le dio por comprarse cosas de marca, como. Eh, Cuchi. y esas cochinadas <risa> que tú sabes que, que para, para mucha gente. Entonces la misma gente te comprarte cosas. Que, que no puedes comprar Pero tú no te quieres quedar atrás Entonces yo he dicho que Hay mucha gente que quiere aparentar lo que no es sí. Porque no lo tiene Pero ese fue el capítulo y así Nació el apodo del de, de PICA
1: ¿Algún otro apodo que, no, que es nada te más. haya marcado?
0: Eso es nada más Bueno, después viene el genio Pero ese lo estoy guardando, lo para, guardando para, para, para mucho más, más adelante.
1: adelante ¿Cómo fue tu relación con tu mamá? Con todo esto que viviste Desde pequeño ¿Qué pasa con tu mamá y
0: contigo? Sabes, nosotros vivíamos, es increíble, hoy día yo no lo entiendo cómo vivíamos, era un cuarto que es más este, chico, Yo creo, no, yo creo que era del tamaño del estudio de donde estamos ahora. Este, Más chiquito. Yo creo que más chiquito, porque entrabas por la puerta y a mano derecha estaba la estufa, luego había una mesa chiquita que era el comedor. Enseguida había una litera. Luego estaba la cama de mi mamá y de Lidio. Y luego había otra litera. Y ya se llenó el cuarto. Eso era todo lo, lo que teníamos. No teníamos sala, no teníamos cocina, televisión. no teníamos refrigerador. Uh -huh. eh, sí había una televisión sí había una muy, tele, chiquita, muy chiquita. Pero era muy, muy difícil la vida que, que teníamos nosotros. Entonces, salir de, de ese tipo de lugares y después tener tu casa propia... Te, te hace sentir orgulloso y, y, y lo disfrutas mucho, porque tú conoces lo, lo difícil que es vivir en un lugar muy limitado, donde no había leche, donde no había... De repente tenías un antojito y pues no existía porque no había, no había dinero, no había nada de eso. Entonces, eh, he de ahí la razón por la cual yo, yo sigo luchando y espero algún día poder poner a cada uno de mis familiares en una casa y en, en un lugar que, que Digno, les, recompense, dicen, ¿no? les recompense todo lo que hemos pasado uh -huh. desde nuestra niñez, Magda. Wow. Mi mamá. tu mamá Mi mamá, este, cuando yo ya dejo de vivir con mi abuela, cuando se casa mi tío, yo ya vivo con mi mamá. Y, y a mí me tocó verla muchas veces levantarse desde las 4 de la mañana para irse a la Merced a comprar carne, a comprar flores, a comprar elotes... Eh, a veces nos íbamos a los basureros a juntar las manzanas o los duraznos podridos porque luego llegábamos a la casa, los lavábamos, los pelábamos y los hacíamos en almíbar y los vendíamos en vasitos. Muchas de estas cosas mi mamá ya no se ha de acordar, pero yo me acuerdo como si hubiese sido el día de ayer. A veces me iba yo con ella a, a, al, al mercado, a la merced a comprar este, eh, la carne, veía como también la gente que tiene humilla a los que no tienen cuando ella preguntaba un precio y la gente se enojaba. Si no va a comprar, ¿para qué anda sí. molestando aquí? Váyase. Váyase para allá. Y, y sí. mi mamá, pues, se, se aguantaba las ganas de decir cosas. Nunca la oí este, pelear con la gente o ese tipo de, ni de cosas. Ni quejarse tampoco. Uh -huh. Entonces, es de ahí la razón por la cual para mí es una mamá luchona, una mamá que merece todo, todo lo, que, lo que yo pueda darle. No le he dado mucho porque no tengo mucho. Quisiera tener más para darle lo, lo que se merece y cómo es ella me gustaría que le llamemos Ay,
1: claro que sí. y vamos a, a ver.
0: vamos a este a,
1: a ver qué, di a ver ¿Qué nos cómo, dice cómo, ¿Cómo qué nos cuenta mi que nos mamá cuenta de ti?
0: bueno quiero que me cuente más de ella porque yo tengo muchas cosas pendientes todavía en mi mente en mi cabeza cómo cómo este le hizo para aguantar tantas situaciones le voy a contar cosas que estoy seguro que ni ella se acuerda de de lo que hemos vivido. Bueno. Bueno Rosy, ¿dónde está mi mamá? ¿Cómo estás, papá? Bien, mamá. Y usted, cómo está?
2: Bien, hijo. Bien, mi padre. Gracias, mi hijo. Gracias que ya recibí el dinero.
0: Ay, qué bueno, mamá. ¿Qué va a comprar con eso? Eso estoy viendo. <ríe> Oiga, mamá. Este. Estaba haciendo memoria el otro día de de todas. Yo creo que tengo que decirle todas estas cosas eh, en este momento porque siempre es buen tiempo para, para este, decir lo que trae uno muchas veces guardado en el en el corazón. No sé si ha estado escuchando lo, la, las historias que he contado de cuando era chamaco sí. y esas cosas. Sí. Hay una hay una, una situación este a lo mejor usted ni se acuerda. De cuando trabajaba con las maestras y a veces me llevaba Ajá. con usted. Usted les hacía la comida y les limpiaba la casa. Sí, padre. Claro. Y usted no se acuerda que yo nunca entraba a la casa. Yo siempre me quedaba afuera. Afuera la esperaba. Y usted nunca se me olvida un día que prendió la tele para que yo la viera. Y la viera desde la, desde la ventana. O sea, yo no podía pasar a la casa. Y ahí me pasaba usted mi comida. Yo la esperaba con mucho gusto afuera. Yo creo que usted ni se acuerda de esas cosas, mamá. Sí, me acuerdo. Me acuerdo también de cuando iba a la Merced a comprar sus cosas, de todo de todo lo que hizo por, por nosotros y por eso es mi agradecimiento. Por eso yo todo lo que, lo que haga o, o siga haciendo siempre va a ser por usted, una mujer que, que luchó mucho, que sufrió mucho. Platíqueme cómo... ¿Hasta qué grado de la escuela llegó usted y por qué no siguió estudiando, mamá?
2: Yo no terminé mi tercer año de primaria, porque mi mamá se enfermó. Tuvimos que irnos para México por mi mamá, por necesidad que no había quien más, más que yo y mi hermana. Tuvimos que irnos a México. Me estoy llorando porque yo quería estudiar, pero pues las posibilidades no hubo. Y mi mamá se enfermó y tuvimos que irnos para curar a mi mamá, próximo que irnos a México mismo.
0: Pero cuando iba usted a la escuela, nadie le compraba cuadernos ni le compraban zapatos. Me acuerdo que en una ocasión dijo que andaba juntando los lápices que tiraban otros muchachos.
2: Sí, mi hijo juntaba los pedacitos de lápiz, juntaba las, los cuadernos, los tenía que limpiar para poder escribir puntar a los pedacitos de navaja para sacarle punta a, la, a los pedazos de laje que encontraba
0: tirados. Yo me siento contento porque gracias a Dios me, me dio una mamá que es muy luchona y, y creo que también a usted, Dios la vida le ha recompensado con unos buenos hijos porque ninguno de mis hermanos toma, fuma, tiene vicios o se ha visto en problemas con la ley y creo que esa es una manera de pagarle sus sacrificios y las cosas que ha pasado en la vida, mamá.
2: Sí, mi padre, le doy gracias a Dios. Que yo digo que es mi recompensa. A lo mejor a mi manera la tomo yo así, que es mi recompensa lo que ustedes me dan. Tengo unos hijos buenos. Dios me está recompensando con eso. mi infiel. Y si yo les fallé, perdónenme. Perdónenme a mi manera de cómo yo los este, enseñé.
0: Mire, yo le voy a decir una cosa. Nosotros los hijos. No tenemos nada que perdonar, nada que juzgar a la mamá o al papá. El tiempo y Dios siempre le dará a cada uno lo que se merece... ...y a usted le está dando cosas buenas porque se las merece. Gracias, mamá. Era lo único que quería decirle,
2: ¿eh? mi Gracias,
0: hija. Mi mamá Magdalena Palafox.
1: Ay, 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 también. ¿cómo? No, la verdad, cuando estamos escuchando esto, Alex... ...un nudo en la garganta de cómo tu mami... También pide disculpas, ¿no? Porque a veces los papás quieren dar todo lo mejor, pero a veces no saben también cómo.
0: Exacto, no ese, no ese es el punto. Yo nunca me quejo, platico de cómo sí. me pegaba ella. Yo, yo me acuerdo que un día me, me tuvieron que amarrar porque estaba recién aliviada ella. Yo no sé por qué se enojó. Me tuvieron que amarrar a un poste para que no me le escapara y me pegara a gusto, Magdalena.
1: Ay, 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 a mí es, no es, se me
0: olvidan esas cosas. No, no, pero tampoco, pero, vuelvo y te repito, sí, o sea, es, no sabemos sus, sus frustraciones, sus enojos, pero tampoco somos su bolsa de, de golpes. Su, sí. ¿Sabes cuándo dejó de pegarme mi mamá? ¿Cuándo? Hasta que un día me pegó y dije, oye mamá, Dios no te dio hijos para que los cuidaras, no para que los maltrataras se le acabaron las ganas de pegarme. Ay, qué bueno. Sí, por porque dije, ya, párele, más. ya es que, tú. Ya,
1: ya le gusté para piñata. Sí, sí. Pero ¿sabes qué? Otra de las cosas también es que los papás, bueno, todos somos víctimas de víctimas, porque ella también, no sabemos cómo la educaron y cómo también educaron a sus papás, a sus abuelos, así. Yo,
0: yo siempre lo que he dicho en el programa, a veces los papás no abrazan o a veces los papás no te besan porque a ellos no, no les, les hicieron eso. Uh -huh. Entonces, ¿cómo puedes dar algo que no conoces? Sí. Entonces, yo digo que es el momento de romper esas cosas. Tú me ves abrazar y besar a mis hijos. Muchísimo. Y mucho. no es el beso en la boca como Vicente Fernández, no. no es en el cachete, así. Sí, él, ellos también los, me sí. besan, me abrazan. Te muerden algo la cabeza. Que, algo que, sí, nunca, lindo, que sí. nunca hicieron mis papás conmigo, uh -huh. pero yo sí lo hago con mis hijos porque yo tengo que romper ese molde. Sí. Yo, yo les digo que tenemos que romper ese molde de la pobreza, ese molde de la... Del, del del conformarte ah pues ya agarro un cheque tengo mi trabajo claro. yo estoy bien pero qué va a pasar cuando ya tengas 60 años ya no vas a tener no, trabajo hay que entonces hay que sí. figurar qué vas a hacer para el futuro de eso, de eso se trata
1: y también romper sobre todo Alex la
0: violencia sí la eso, violencia. De, pegarle eso hijos, de pegarle a los hijos o de para gritarles que... o de decirles no, no, groserías no. a mí me revuelve el estómago ver cuando un hombre le grita a la mujer o, o al hijo con groserías. Eso no es, no, no es de hombres.
1: No es de hombres. Y, y Alex, y ¿cómo fue tu idea de venirte para Estados Unidos después de todo esto, de estas vivencias?
0: En 1985 regresa Amador, mi primo, uh -huh. después de haber estado en, en Estados Unidos un año con su papá, mi tío Socorro. Este... Regresa y, y, y nos vemos en la Ciudad de México porque de ahí se iban a ir a Guerrero, porque ellos siempre habían vivido en Guerrero. Entonces lo veo y me dice, ¿cómo estás? Digo, bien, este ¿cómo te fue en el norte? Dice, bien. Dice, mira, te traje dos cassettes, uno de Cindy Lauper y otro de Culture Club. Uh -huh. Sí y los y los recuerdo con mucho cariño porque él sabía que yo siempre había puro inglés pura oh, música en inglés mira. el naco no sabía nada de español pero de inglés era buenísimo para el inglés ya te estabas entonces preparando. Sí, ya estaba yo preparándome <risa> pero este y una playera azul marino no se me olvida que decía USA dije oh my ya God, la hice yo en gabacho ya. sí este y les decía a mis amigos miren de USA yo tengo
1: mi estafeta de, para entrar de Estados
0: Unidos ya la mica que está ya tengo la mica para, <risa> para pasar y, y y esto fue como por, por enero y en diciembre mejor dicho en diciembre del 85 porque en el 86 es cuando nos, nos venimos a Estados Unidos y me dice sabes este, te gustaría ir conmigo dijo de veras me llevarías dijo sí bueno no, me voy a ir en enero uy empieza uy, mi fiesta yeah. Yeah. Eh, amigos me vengo a despedir porque de me voy a Estados Unidos <risa> eh, hasta luego vaya adiós y ahí voy yo a, a Guerrero, porque en enero nos íbamos a ir. Amador, ya estoy aquí. Y le dice a su mamá, mijo, si acabas de llegar en diciembre, ¿cómo te vas a ir en enero? Oh. Dice, pásate cuando menos tu cumpleaños aquí en abril sí. y nos vamos y te vas después. Pues ahí voy yo en abril. Dije, bueno, Tres ya no me fui. Después. Voy otra vez al, a, a México. al DF. Voy a despedirme
1: otra este, vez de todo. Ya me voy, amigos.
0: <risa> Hasta luego ya llegó abril, ya pasó el cumpleaños 30 de abril de Amador. Pues ahí voy. No, este, me voy a ir hasta junio, ya que pasa el día del padre. Ah, ya, ya, no. Bueno, pues allá voy. Pues otra vez, ya me voy, amigos, porque ya. Ahora sí, la tercera. ¿Es la vencida? Fue la vencida. Wow. Ahora sí llegó el momento. Un momento muy, muy difícil. Muy sensible, Alex. Te voy a decir por qué. Porque llegó el momento de despedirme de mi mamá. Exacto. Yo me acuerdo que, que mi mamá me llevó a la estación de autobuses y, y para mí todo estaba bien. Yo iba a un nuevo lugar, a un nueva, una nueva oportunidad. Yo este, estaba contento porque iba a, a aventurar. Y algo pasó cuando mi mamá me dio un abrazo y en cuanto me abrazó, corrió y se sentó en la banqueta. Y se tapó con su rebozo y empezó a llorar. Ahí me di cuenta yo de que, de que algo iba a pasar ahí. Algo que no me gustaba. Me estaba separando yo de mi mamá. Entonces, cuando yo la vi que se sentó en la banqueta y empezó a llorar. Quise correr a abrazarla, pero ya me había subido en el camión. Solo la miré por la ventana donde se quedaba llorando. Y tuvieron que pasar seis años para volver a ver a mi mamá. Y tú no sabes todo lo que lloré durante esos seis años que no la vi Parecían eternos Cuando llegué a Estados Unidos Todos los días era llorar y llorar Llegué en junio a los Estados Unidos Y el 17 de julio cumplía el primer mes de estar lejos de mi casa El 16 por la noche me dormí y en la noche soñé que regresaba yo a la Ciudad de México. Que abrí la puerta y que allí estaba mi tía y mi mamá haciéndome mole. Y que corrí a sus brazos y les dije, tía, mamá, soñé que estaba en un lugar bien lejos de ustedes. Pero qué bueno que fue solo un sueño porque aquí estoy con ustedes, yo nunca me quiero ir de su lado. Y cuando desperté Magda, estaba otra vez en Estados Unidos. Solo y con una situación muy complicada. ¿Con quién vivías? Vivía con Amador y, y con sus tíos, pero después me tuve que salir de ahí porque no cabíamos. Y le dijeron a Amador que pues, él sí se podía quedar, pero yo no. Y Amador les dijo, no se preocupen, yo me voy con Alejandro a otra parte. Pero eso se los voy a contar en otro capítulo de cuál fue el proceso para llegar a Estados Unidos, que no fue nada fácil. Pero creo que el hecho de haberme separado de mi mamá fue lo que me hizo valorarla todavía más y por eso les digo a los hijos que siempre cuiden mucho a su mamá, que la quieran, la valoren y la respeten. Y si tuvieron la dicha de tener un papá que los cuidara también y que trabajara por ustedes y que nada les faltara, lo cuiden mucho porque es muy muy difícil, Magda, muy difícil enfrentar la vida solo, pero Dios es grande. Dios da muchas recompensas a los que trabajamos y sufrimos, pero la próxima vez que, que hablemos, vamos a hablar de ese proceso tan difícil de cruzar los Estados Unidos, porque no fue como, bienvenido, pásale, aquí estás, esta es tu casa. Pero esto será la próxima vez, Magdita.
1: Gracias, pero valió la pena, Alex, eso sí, es lo más importante.
0: Sí, 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 pero el hecho de cada vez que hablo de ese episodio, sí, es donde sensible, me despido de mi mamá, no? Es el más difícil, como le pasa a mucha gente, sí. cuando se va de sus seres queridos. En el momento, no lo entiendes, es como cuando muere alguien. Sí. Yo he escuchado a mucha gente tranquila, pero después, con el paso del tiempo, les cae el 20, el 20 como decimos. Es un duelo. Es un pues sí, duelo, sí. sí. Pero bueno, eso será en el próximo episodio. Qué placer, episodio. nos
1: escucharemos.
0: Gracias, Magda.
1: Placer.